0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. La mente es un lugar propio y en sí misma puede ser un cielo en el infierno o un infierno en el cielo. Escribió John Milton en su libro Paraíso Perdido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre terminas cediendo ante los deseos de otras personas Incluso cuando estos no se encuentran alineados con tu propia voluntad. O si se quiere, ¿por qué antepones la felicidad de otras personas muchas veces sobre la tuya? ¿Cuáles son esos factores que nos impiden retomar el control de nuestras vidas al tiempo que entregamos nuestro poder de decisión a alguien más? Todos somos manipulables. En mayor o menor medida, pero esto no quiere decir que debamos perder el control de lo que somos y queremos. En contraparte, es justo decir que todos nosotros hemos manipulado a alguien en diversos escenarios de nuestras vidas. No vale la pena mentirnos al respecto. En líneas generales, yo considero que la manipulación forma parte de nuestro día a día, de lo que somos como especie pero cuando esta característica relativamente natural se eleva a niveles insospechados de maltrato, dominio y destrucción emocional, incluso asesinato. Hasta el día de hoy es un enigma y todo un desafío para el mundo de la psicología entender el porqué del culto y la oscura fascinación alrededor de la figura del personaje del que hoy nos ocuparemos. A lo largo de la historia de la criminalística, es algo que viene repitiéndose. La maldad atrae, el asesino seduce, y lo que es aún más evidente, los grandes asesinos o instigadores, como es el caso de nuestro personaje, siguen vendiendo e inspirando guiones para el mundo del cine y la televisión. Pero algo en lo que coinciden los criminalistas es en que, a día de hoy, siguen manteniéndose conceptos erróneos alrededor de la figura de Charles Manson. Cuando pensamos en el ejemplo más evidente de asesino en serie, a la mayoría nos viene a la mente su rostro de forma inmediata. Sin embargo, en la historia del mundo criminal, quienes representan el ejemplo más claro de esta categoría son dos nombres mucho menos mediáticos, Ted Bundy y John Wayne Gacy. Charles Manson no fue un asesino en serie, de hecho nunca encajó en dicha categoría. Desde el punto de vista psicológico, el caso de La Familia es sin duda uno de los más llamativos por varias razones. Manson instigó, convenció y manipuló a sus discípulos para que cometieran una serie de asesinatos arengados por un código secreto muy concreto, Helter Skelter. Esos términos no eran más que el título de una canción de los Beatles, un tema que hablaba de las dificultades del amor pero para él, era algo más. Era la justificación de una guerra racial apocalíptica. Eran su obsesión y su inspiración. Los crímenes sucedieron a lo largo de dos noches. Es decir, no fue un impulso. No fue un acto llevado por un delirio momentáneo. Hubo planificación. Y lo que es más llamativo para los expertos. Manson logró que sus discípulos repitieran una vez más nuevos asesinatos no les dejó reflexionar sobre el acto cometido su poder de persuasión y manipulación era absoluto y perfecto logró mantener en ellos una frialdad emocional absoluta bienvenidos a una entrega más de nuestra temporada intermedia nos podemos poner cómodos y a tono para escuchar una historia fascinante, la de Charles Manson y su familia. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. 9 de agosto de 1969 la ciudad de los ángeles se estremeció al descubrir que Sharon Tate la mujer de Roman Polanski y otras cuatro personas habían sido asesinadas en la residencia del cineasta mientras éste se encontraba rodando en Europa al día siguiente el asesinato del matrimonio La Bianca en su domicilio conmocionó de nuevo a la ciudad. En las paredes de las viviendas de las víctimas se encontraron palabras escritas con su sangre. Además, estas murieron después de ser torturadas, parecían asesinatos de naturaleza ritual. A la policía le llevó casi un año encontrar y detener a los culpables. Se trataba de cinco jóvenes provenientes de las familias de clase media miembros de una secta conocida como La Familia, cuyo líder proclamaba que el fin del mundo estaba próximo. Ese hombre era Charles Manson y quería ser conocido como Charles Manson, alias Jesucristo, Dios, el Diablo. Era la cara oscura de la contracultura hippie. Charles Miles Manson nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Fue el hijo no deseado de Kathleen Maddox, una prostituta de tan solo 16 años. Dos años después del nacimiento de su hijo, la chica interpuso una demanda de paternidad contra el coronel Scott de Ashland, Kentucky y consiguió una compensación económica. Pero Manson no llegó a conocer a su padre biológico, sino que recibió su apellido de un fugaz esposo de Kathleen, William Manson. La madre del futuro líder de la familia había pasado varias temporadas en prisión debido a diferentes delitos, entre ellos el robo a mano armada y tenía graves problemas con el alcohol. En ocasiones, dejaba a su hijo al cuidado de familiares y en otras en manos de desconocidos. Se cree que en una ocasión intentó vender a Charles a una camarera en pago por la cerveza que había consumido. Manson tuvo que aprender pronto a sobrevivir en la calle. Su constitución, digamos enclenque, delgada, le obligó a detectar con rapidez las señales de peligro y los puntos vulnerables de quienes le rodeaban. Esta cualidad le resultaría muy útil en el futuro como gurú de jóvenes perdidos. A los 12 años acostumbraba a robar en establecimientos comerciales y su madre, que no deseaba seguir ocupándose de él, le internó en la Gibault School for Boys en Indiana. Al año siguiente escapó del centro, y cometió su primer robo a mano armada. En 1948, tras una sucesión de atracos, Manson fue enviado al Centro Juvenil del Padre Flanagan, fundador de la Ciudad de los Muchachos, pero el nuevo interno se escapó a los cuatro días de su llegada. Poco después, volvió a delinquir y fue capturado de nuevo. Esta vez... Se le envió a la Indiana School for Boys en Plainfield, de la que se escapó en 1951, cuando tenía 16 años. En su huida, robó un coche con el que atracó 15 gasolineras y cruzó la frontera del estado. Pero aunque el joven Manson se dirigía a California, no consiguió pasar de Utah. Tras ser detenido, fue recluido en la National Training School for Boys de Washington, D.C., donde sodomizó a otro interno, lo que provocó su traslado a un centro de mayor dureza en Virginia. De esa época se guardan informes sobre él en los que se pone de manifiesto su peligrosidad, inestabilidad e imposibilidad de prever su conducta. En 1954 salió de la prisión en libertad condicional. Tenía 19 años, sin embargo, no estuvo libre mucho tiempo. En el año 56 volvió a ser puesto entre rejas, acusado del delito federal de cruzar la frontera del Estado en un coche robado. Al ser reincidente, los cinco años de libertad condicional se transformaron en una pena de tres años en la terminal Island Federal Penitentiary de San Pedro, California. Antes de ser detenido, le había dado tiempo a conocer y casarse con Rosalie Willis, en algunas fuentes se llama Jan, de 16 años, con la que tuvo un hijo mientras estaba recluido. La mujer pronto dejó de visitar a su marido en la cárcel, consiguiendo el divorcio y la custodia de Charles Miles Manson Jr. En sucesivas y breves salidas a la calle en 1958, Manson aumentó su larga lista de delitos, siendo detenido por prosenitismo y falsificación de cheques y también volvió a casarse. La elegida fue Candy Leona Stevens, una prostituta con la que tuvo su segundo hijo, Charles Luther Manson. Esta reincidencia en su conducta criminal acabó provocando otra revocación de la condicional y su internamiento en la U.S. Penitentiary en McNeil Island, en Washington, de la que no saldría hasta 1967. Cuando lo hizo... El mundo que conocía había cambiado por completo. Los años 60 habían asistido al alumbramiento del Verano del Amor, y Manson se encontró como pez en el agua entre los hippies. Durante su estancia en prisión, Manson se había enfrentado a un largo periodo de internamiento y no perdió el tiempo, aprendió a tocar guitarra y se interesó por una nueva religión llamada Cienciología, fundada por L. Ron Hubbard en los años 50. Pronto comenzó a componer canciones en las que reflejaba sus recién adquiridas creencias. Cuando salió en libertad a finales de los años 60, Manson se encontró en sintonía con el movimiento hippie. Y se dirigió a su origen, el barrio de Hyde Ashbury, en San Francisco, lleno de gente joven que bailaba, tomaba LCD y era partidaria del amor libre. En ese escenario, Manson se dio cuenta de que podía convertirse en líder espiritual, digamos con facilidad. Apenas empezó a difundir su mensaje por las calles, consiguió seguidores en su mayoría jóvenes, a las que controlaba en parte gracias al LSD. Todos juntos recorrían el estado en autobús escolar para extender la palabra de Charlie. En aquella primera época, Manson reclutó a algunos de los miembros de la familia que acabarían matando por él, como Susan Atkins, alias Sadie, o Patricia Krenwinkel alias Cathy. Siempre escogía jóvenes vulnerables a los que podía dominar con facilidad. Muchos de los expertos en el caso han resaltado las dotes de observación de Manson. Era capaz de detectar las debilidades de las personas que estaban a su alrededor para manipularlas. En 1969, Susan Atkins describió para Los Angeles Times su primer encuentro con Manson. Un hombrecillo pequeño que había acudido con su guitarra para ofrecer un concierto en la casa de Hyde Ashbury, en la que ella residía. Incluso antes de llegar a verle, mientras estaba todavía en la cocina, su voz me hipnotizó. Entonces le vi y me enamoré completamente. Después descubrí su nombre, Charles, pero él tenía otros nombres y yo también los tendría. Él no me dio más que puro amor y las respuestas de todas las preguntas que yo tenía o podía tener. Manson había pasado un total de 17 años en correccionales y penales. Se sentía rechazado por la sociedad y decidió crear su propio mundo, pero su verdadera ambición no era convertirse en el predicador de su culto personal. Él deseaba la fama, quería triunfar en la industria musical de Los Ángeles. Su fracaso sería uno de los detonantes del verano sangriento del 69. El rancho Span en Simi Hills y Santa Susana Mountains era una antigua localización de películas de vaqueros. Contaba incluso con su propio salón y sus establos para caballos, situada a tan solo 40 kilómetros del centro de Los Ángeles. Allí se habían grabado episodios para las series de televisión, Bonanza, El Llanero Solitario o El Zorro. La primera vez que Manson y sus discípulos lo visitaron fue en mayo de 1968. Se quedaron solo unos pocos días mientras un artista plástico que residía allí decoraba el autobús escolar en el que viajaban. En la primavera de 1969, Manson convenció a su propietario, George Spahn, de 71 años, de que permitiese a la familia establecer una comuna allí. Una de las chicas, Lynette Fromme, alias Squeaky, fue la encargada de satisfacer el apetito sexual del dueño y mantenerle contento. En el rancho Span llegaron a residir 39 adultos y siete niños. Allí podían vivir aislados, al margen de cualquier influencia exterior, lo que ayudó a Manson a transformarse en el líder espiritual de los jóvenes adeptos. Muchos de ellos explicaban el poder que Charles tenía sobre ellos, diciendo que les hacía sentir que eran sus hijos, que a él le importaban y que su prioridad era cuidarlos. Cualquier creencia anterior era desaprendida para implantar el nuevo sistema de pensamiento. En el rancho no había cabida para las opiniones personales ni para los valores provenientes de la educación o del entorno familiar. Además de impartir su filosofía personal, Manson organizaba juergas en las que ordenaba que todo el mundo tomase LSD. Sin embargo, él solo consumía dosis pequeñas para mantener sus facultades y poder realizar su labor de manipulación. De acuerdo con las descripciones de los participantes, Charles controlaba lo que sucedía en todo momento. Decidía quién besaba a quién o con quiénes debían acostarse. Su objetivo era hacer desaparecer los egos de todos aquellos jóvenes para ejercer su control total. Para probar su lealtad, Manson también imponía pequeñas misiones a sus acólitos por las noches los obligaba a entrar en casas ajenas y a cambiar la ubicación de los muebles, con el único objetivo de asustar a los dueños. En poco tiempo, Charles Manson consiguió convencer a los miembros de la familia de que él era el descendiente de Jesús y el diablo, unidos en una misma persona. Quizás tenía razón. Pierde el ego, libérate del yo, muévete al ritmo de la naturaleza, pero no olvides que la guerra del Armagedón está en camino. Todo será destruido salvo los elegidos. Cuando todo el mundo se haya desplomado, cuando haya pasado el Armagedón, nosotros seremos los supervivientes. Con estas palabras, Manson advertía que el fin del mundo se acercaba. Sostenía que iba a producirse una guerra entre las razas y que el hombre negro acabaría con el hombre blanco. En el momento en que Manson predicaba sus teorías, existía mucha violencia racial. El partido de los Panteras Negras, fundado solo tres años antes, en 1969, estaba considerado como enemigo público por el FBI. En ese marco, las palabras de Manson no parecían descabelladas. Existía el temor de que la violencia entre blancos y negros estallase en cualquier momento. Según Vincent Bugliosi, fiscal del caso Tate LaBianca, Manson convenció a sus seguidores de que tras el estallido de la violencia, él los llevaría al pozo del abismo descrito en la novena revelación del apocalipsis, salvándolos del exterminio que provocaría la guerra. Manson creía que los negros ganarían el conflicto armado, había llegado el turno de la supremacía negra, también era profundamente racista, tenía a Hitler como uno de sus ídolos, y mantenía que la raza negra estaba menos evolucionada con lo que no conseguiría mantener el orden del mundo. Ese sería el momento de los supervivientes. Ellos serían los que inaugurasen un nuevo orden social. Pero Manson no solo se valía de la Biblia y la cienciología para definir su pensamiento. Nueve meses antes de los asesinatos Tate-La Bianca, en diciembre de 1968, los Beatles habían editado un nuevo disco, el álbum blanco, The White Album. El líder de la familia sentía gran admiración por los músicos de Liverpool y decidió que ellos le hablaban a través de su música. Y sus mensajes parecían coincidir con las predicciones y el pensamiento de Charles Manson. La canción Helter Skelter de los Beatles se refiere a un acertijo infantil popular en Inglaterra relacionado con un tobogán en espiral y su letra habla del peligro de la guerra fría cuidado porque aquí llega a pero Manson hizo una interpretación a su medida era la señal de que la guerra entre negros y blancos iba a comenzar de hecho Manson se atrevió a pronosticar la fecha del levantamiento, el verano de 1969, pero como el estallido de violencia no se produjo, decidió prender la chispa que hiciese que el mundo se incendiase. Sus seguidores debían prepararse. Para ello, invitó al rancho a una banda de moteros llamados Strike Satan para que se convirtiesen en su ejército y no dudó en utilizar sexualmente a las chicas como pago por las armas que empleaban. Su plan consistía en asesinar a figuras prominentes de la sociedad americana y que los negros fuesen culpados por ello. De esa manera se avivaría la violencia racial. Los elegidos para tal empresa se ganarían la redención. Lo que muchos de sus seguidores no sabían era que el aumento de la violencia estaba directamente relacionado con el fracaso de su líder en el intento de convertirse en una estrella de la música. Manson estaba convencido de que tenía un talento musical inmenso. Creía que si le daban la oportunidad podría superar a los Beatles. El primer contacto importante que hizo para conseguir introducirse en la industria musical de Los Ángeles fue Dennis Wilson de los Beach Boys. En algún momento de la primavera de 1968, el famoso músico había recogido un par de veces haciendo auto -stop a dos chicas de la familia, Ella Jo Bailey y Patricia Krenwinkle que fueron las primeras en hablarle de Charlie. La segunda vez que coincidió con ellas, las invitó a su casa de Sunset Boulevard. Unos días después, Manson se presentó allí acompañado de varios seguidores, mujeres en su mayor parte, y se instalaron en la casa de Wilson durante meses. Fue en la residencia de Wilson donde se conocieron... Charles, Tex, Watson y Manson. Tex tenía 19 años, había dejado sus estudios universitarios y quedó fascinado por la filosofía de Charles, que acabó uniéndose a la familia. Mientras Wilson presentaba su casa a Manson y sus discípulos, tuvo oportunidad de escuchar las canciones del líder del movimiento y reconoció su talento musical prestándose a ayudarle. De hecho, los Beach Boys grabaron una de las canciones compuestas por Charles, Never Learn Not to Love, en septiembre de 1968. Fue Wilson quien presentó a Manson al productor musical Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day. Si Manson quería sacar un disco, era Melcher a quien debía seducir. El productor musical acudió en la primavera de 1969 al rancho Span para escuchar las canciones de Manson, que las interpretó acompañado de su guitarra y un coro de las chicas de la familia. Tras el concierto, Melcher halagó al compositor y dijo que ya le llamaría. El propio Charles condujo a Terry hasta su casa, en el 150 Cielo Drive en Benedict Canyon, que poco después sería la residencia del matrimonio Polanski-Tate. Manson no volvió a saber de Terry Melcher. Como el cantante frustrado había pasado gran parte de su vida en entornos encarcelarios donde la palabra es ley, había dado por supuesto que Melcher le llamaría, y no que su frase de despedida, había sido solo una forma educada de decir que no estaba interesado en sus canciones. El rechazo de Melcher se transformó en una afrenta personal y su vivienda pasó a simbolizar el sistema que le repudiaba. Manson contactó de nuevo con Dennis Wilson. Cuando se enteró de que no iba a producir su disco, cogió un arma y y se dirigió a la casa del componente de los Beach Boys. Por fortuna, Wilson no se encontraba allí, y Manson se limitó a sacar una bala de su revólver y dejársela a su ayudante como mensaje. Poco después regresó al 150 Cielo Drive. Quería volver a hablar con Terry Melcher para convencerle de que le diese una nueva oportunidad. Sin embargo, el productor ya no vivía allí. La casa había sido alquilada por Roman Polanski y a Manson no se le permitió acceder a su interior. En el verano del 69, en el rancho Span no se volvió a escuchar música y los miembros de la familia comenzaron a pasar dificultades económicas. Pero lo peor era que Manson veía que sus predicciones apocalípticas no se estaban cumpliendo. Había llegado la hora de actuar. El 26 de julio de 1969, Gary Hinman, un profesor de música que vivía en Topango Canyon y que solía procurar drogas a la familia, recibió la visita de tres de sus miembros. Bobby Busolei, alias Cupid; Susan Atkins, alias Adi y Mary Brunner. Los tres acudieron a su casa con un encargo de Manson, conseguir dinero para la comuna. Existe otra versión de aquella visita según la cual Beusoleil había comprado un alijo a Hinman para un grupo de moteros, visitantes eventuales del rancho Span, y como las drogas resultaron de mala calidad, Beusoleil había acudido con las chicas a recuperar su dinero. Cualquiera que fuese el motivo... Hinman acabó muerto en algún momento entre los días 26 y 27 de julio. Los miembros de la secta le inmovilizaron y amenazaron para que les contara dónde tenía escondido el dinero. Pero como el profesor no parecía dispuesto a decírselo, llamaron al rancho para contarle a Charlie lo que estaba pasando. Manson se presentó en la casa. Con él traía una espada que solía llevar en el rancho Span. Al poco de llegar, le cortó la mejilla y una oreja al maniatado Hinman y le dijo a Busoleil que así era como un hombre manejaba las cosas. Después se marchó. Para entonces, la víctima había aceptado entregarles cualquier cosa que tuviese de valor. Sin embargo, las instrucciones de Manson habían sido claras. Debían acabar con él y hacer que pareciese que habían sido los negros. Después de matar a Hinman, Soleil impregnó sus manos con la sangre del profesor y dibujó en la pared una garra, el símbolo de las panteras negras. Alguna de las chicas escribió también «cerdo político». El cadáver no fue encontrado hasta el 31 de julio de 1969. Días después, el 6 de agosto, Bobby Busoleil fue detenido por la policía cuando conducía el coche de Gary Hinman. Aunque el chico siguió el plan de Manson y dijo que un hombre negro le había vendido el vehículo, la policía no le creyó. Además, los agentes descubrieron un cuchillo y manchas de sangre en la ropa del detenido, que fue acusado del asesinato. La muerte de Hinman había convencido a Manson de que sus discípulos harían cualquier cosa por él. Era su oportunidad de matar a algunos cerdos para comenzar el Helter Skelter. Charles Manson iba a empezar la revolución. Solo tenía que decidir quiénes serían los elegidos que ejecutarían sus órdenes. En el libro de Michael D. Kelleher y C. L. Kelleher, Murder Must Rare, se ofrece una definición de los asesinos en serie que trabajan en equipo y que componen una unidad que funciona como una familia. Tres o más individuos que comparten el compromiso de asesinar juntos. No es necesario que los miembros estén relacionados biológicamente, pero sí que residan en el mismo lugar y que existan diferentes generaciones y géneros entre los asesinos que deben actuar de forma coordinada. La familia Manson está en el límite de esta definición ya que entre los miembros de la secta no se da una separación clara por generaciones. Sin embargo, el hecho de que el líder fuese 10 años mayor que sus adeptos proporciona el salto generacional necesario. Guiados por la filosofía de odio de Manson, jóvenes que apenas habían alcanzado la veintena, fueron capaces de torturar atrozmente a sus víctimas. La opinión pública se horrorizó al descubrir que los asesinos eran chicos muy jóvenes. Algunos acababan de dejar la adolescencia y venían en su mayor parte de familias normales de clase media. ¿Cómo habían llegado a mancharse las manos de sangre obedeciendo ciegamente las órdenes de Manson? Vincent Bugliosi contestó a esa pregunta en una entrevista en la revista Times USA. Para él, los crímenes no se habrían producido sin la intervención de Manson, aunque también se habrían evitado si los chicos no hubiesen querido cometer los asesinatos. Eran jóvenes que provenían de buenas familias, pero que albergaban mucha hostilidad en su interior. Y Manson le sirvió como un catalizador. Charles Tex Watson, Susan Sadie Atkins, Patricia Katy Krenwinkle, Leslie Van Houten y Linda Casabian fueron detenidos por los crímenes. Algunos habían llevado vidas normales hasta el momento que encontraron a Manson. Tex, nacido en 1945, había abandonado sus estudios universitarios cuando se mudó a California y había sido un buen atleta en el instituto. Leslie, por su parte, había sido elegida reina en la fiesta de antiguos alumnos, Homecoming Queen, de su instituto. Tenía apenas 17 años cuando conoció a Manson. Originaria de Monrovia, California, provenía de una familia acaudalada que se había arruinado. Manson era capaz de detectar los problemas emocionales de los jóvenes que tenía a su alrededor y sacar partido de ello. Siendo adolescente, Leslie había interrumpido un embarazo no deseado. Katy y Sadie estuvieron entre las primeras seguidoras de Manson. Ambas venían de hogares en los que se había producido un episodio trágico. Sadie perdió muy joven a su madre, Enferma de cáncer y se escapó de casa a los 16 años, llevando desde entonces una vida nómada. Los padres de Katy se volcaron en el problema de drogodependencia de su hermana mayor. Con ellas, Manson comenzó a experimentar su capacidad de manipulación plasmada en algunas de sus canciones como Deja de existir o Amame. Manson ayudó a Katy a que en algún momento se había planteado incluso ser monja, acomplejada por su físico, y adoptó un rol paterno con Sadie. El líder de la familia daba a cada uno lo que necesitaba, y a cambio pedía sumisión total. Linda Casabian fue una de las incorporaciones a la comuna. Llegó en la primavera de 1969 con su hija de apenas un año, Tonja, tras abandonar a su marido. Catherine Sher, alias Gypsy, le había hablado de un lugar idílico en el que unos cuidaban de los otros y formaban un único ser, el Rancho Span. Aunque Linda fue una de las últimas incorporaciones al grupo, enseguida obtuvo la confianza de Manson al robar para él la herencia que fueron veinte mil dólares, de uno de los amigos de su expareja. Linda fue la única del grupo que no se manchó las manos de sangre. Su misión en el caso Tate era la de vigilar el exterior y se convirtió en la testigo principal de la acusación contra Charles Manson. Poco antes de la medianoche del día 8 de agosto de 1969, Manson informó a Tex Watson que el Helter Skelter debía comenzar. Ordenó a tres de las chicas, Linda, Sadie y Katy, que se cambiasen de ropa, subiesen al coche que conducía Tex e hiciesen todo lo que él dijera. Según la propia Linda, ella estaba convencida de que se trataba de una de sus misiones sigilosas, en las que se limitaban a entrar en las casas de la gente y mover los muebles. Fue en el trayecto en coche cuando Tex les contó lo que iban a hacer y dónde. Manson había hecho que Sadie llevase consigo varios cuchillos y una cuerda, y Tex tenía un arma. Las últimas palabras del líder al despedirse de ellos habían sido, «Dejen una señal. Si van a hacer algo, háganlo bien. Algo malévolo». En su relato a Los Angeles Times, Susan Atkins explicó que para ellas el 150 Cielo Drive era la casa de Terry Melcher. Tex y Manson eran los únicos que sabían que allí vivían unos nuevos inquilinos, el matrimonio Polanski. La noche del 8 al 9 de agosto, Sharon Tate, en su octavo mes de embarazo, había invitado a unos amigos para aliviar la soledad que sentía sin su esposo, que estaba a punto de regresar de Europa, donde se encontraba preparando su próximo rodaje. Jay Sebring, peluquero de celebridades de Hollywood y buen amigo de Tate, Abigail Folger, joven heredera de un imperio cafetero, y el novio de esta, Wojtek Fraykowski, se habían quedado a pasar la noche con ella. Además, en un edificio colindante a la casa principal, estaba William Garretson, un joven empleado que trabajaba en el mantenimiento de la finca y que había recibido la visita de un amigo, Steve Paren, de 18 años. En el momento en que Tex y las chicas entraron en la propiedad, Steve Paren recorría en su coche el camino de salida. Tex salió a su paso y le ordenó parar. Después sacó el arma y le disparó cuatro veces a bocajarro, acabando con su vida. Luego ordenó a Linda Casabian que cogiese su cartera y se quedase fuera vigilando la casa. Antes de entrar en la finca, Tex cortó el cable del teléfono de la vivienda dejándola incomunicada. Tex, Sadie y Katy se introdujeron en la casa por una ventana que no estaba cerrada. Entonces se desencadenó el horror. Tex, ayudado por las dos chicas, reunió a Tate y a sus invitados en el salón. Utilizó la cuerda que llevaban para atar por el cuello a Sharon, Abigail y Jade y a continuación les dijo que parasen de suplicar, ya que iban a morir todos. Jay Sebrin trató de proteger a Sharon, y Tex le disparó y le golpeó la cara con el revólver. Wojtek, que había sido inmovilizado por Sadie utilizando una toalla, consiguió librarse y trató de huir. Salió al jardín perseguido por la chica que le había apuñalado en las piernas. Tex le disparó por la espalda y después le golpeó varias veces con el arma en la cabeza. Mientras tanto, Abigail Folger había conseguido también salir al jardín perseguido por Katy, que la apuñalaba una y otra vez. Sharon Tate fue la última en morir apuñalada, pese a que suplicó a Sadie que le permitiese vivir para poder dar a luz a su hijo. Antes de salir de la propiedad y regresar a su coche, los miembros de la familia recordaron las palabras de Manson. Sadie entró en la casa, manchó una toalla con la sangre de Sharon Tate y escribió en la puerta principal, «Cerdos». Manson les había dado instrucciones de que hiciesen lo mismo en la casa vecina, sin embargo los chicos regresaron al rancho en el camino de vuelta tex ordenó a linda que arrojase las armas fuera del coche el revólver sería hallado por un niño del vecindario el primero de septiembre de 1969 y entregado por sus padres al departamento de policía de los ángeles una vez en el rancho Manson quiso saber cómo había ido todo y preguntó a los chicos si tenían remordimiento. Todos contestaron que no. Sin embargo, Linda Kasabian testificaría en el juicio que ella se sentía aterrorizada y temía por su vida. Fue entonces cuando comenzó a pensar en huir del rancho llevándose a su hija. Winifred Chapman, empleada de hogar de Polanski, encontró los cuerpos cuando se incorporó a su trabajo la mañana del 9 de agosto. La policía procedió a arrestar a William Garretson, el empleado de los Polanski, como sospechoso de los asesinatos. El chico mantenía que no había oído nada extraño durante la noche. Mientras tanto, esa mañana en el rancho se hizo una vida normal. Tras ver los informativos, empezó a correr la voz entre los miembros de que Charlie era el instigador de los asesinatos, aunque se desconocía quiénes habían sido los autores materiales. Para el líder de la familia, el derramamiento de sangre no había hecho más que comenzar. El siguiente ataque se produjo la noche del 10 de agosto. En esa ocasión, Manson los acompañó. Había ordenado que además de Tex, Katy, Sadie y Linda fuesen Leslie Van Houten y Steve Grohan, alias Clem. De acuerdo con la narración de Susan Atkins a Los Angeles Times, Manson los avisó de que iban a volver a hacerlo. Él los acompañaba para enseñarles cómo hacerlo de forma profesional, sin huidas ni gritos. Condujeron durante varias horas y se detuvieron en un par de casas que Charlie inspeccionó y descartó. Después, Manson paró el coche en el 3301 Waverly Drive. Los Feliz, la residencia del matrimonio formado por Lino y Rosemary bianca Lino Lavianca era un empresario de éxito, propietario de la cadena de supermercados Gateway. Se había casado con Rosemary Struthers en 1960. Ella tenía dos hijos de un matrimonio anterior y, tras casarse con Lino, abrió una boutique de lujo. La noche del 10 de agosto, Lino y Rosemary acababan de regresar a su vivienda tras haber pasado el día navegando. Charles Manson entró en su casa... Los amenazó con un arma y los inmovilizó con una cuerda, mientras los tranquilizaba. Luego volvió al coche y eligió a los miembros que debían cometer el crimen. Tex, Katy y Leslie Van Houten. Los dejó allí y se marchó con los demás en el coche. Después de los asesinatos, los tres jóvenes se dieron una ducha en la casa, cogieron comida y volvieron al rancho haciendo autostop. Al día siguiente, los hijos de Rosemary encontraron los cuerpos. La mujer estaba en el dormitorio. Había recibido 41 puñaladas. Los forenses descubrirían a posteriori que 13 de ellas eran postmortem. Katy y Leslie se habían ensañado con la mujer. Lino tenía 26 puñaladas. Y además, le habían dejado clavado en el cuerpo un tenedor. Le habían grabado la palabra «guerra» sobre su estómago. Cuando la policía examinó los cuerpos, ambos tenían unas fundas de almohada sobre la cabeza. Asimismo, Lino también tenía el cable de una gran lámpara enrollado alrededor de su cuello. En una de las paredes del salón habían escrito «Muerte a los cerdos». Y en otra, levantaos. Además, sobre la puerta de la nevera, habían escrito incorrectamente, Halter Skelter. Mientras el matrimonio LaBianca era asesinado, Manson había seguido conduciendo el vehículo con Clem, Linda y Sadie. Quería otra víctima esa noche. El objetivo era un actor llamado Saladin Nader, que Linda había conocido en la playa y con el que había mantenido una relación sexual. Una vez llegaron a la dirección que Linda había indicado, Manson los dejó a los tres allí con la orden de que hiciesen el trabajo y se marchó en el coche. Según su testimonio, Linda hubiese aceptado morir por Charles Manson, pero no era capaz de matar por él. Por eso se confundió a propósito de puerta. El hombre que le abrió no era el actor, y los tres chicos decidieron marcharse de vuelta al rancho sin hacer daño a nadie. Las órdenes de Manson habían sido claras. Linda debía matar a Saladignader. Días después, el 13 de agosto de 1969, Linda Casabian huyó a Alburquerque, Nuevo México hubiera querido llevarse con ella a su hija, pero encontró una oportunidad para desaparecer que no quiso desaprovechar. Manson le dejó un coche para que fuera a visitar a Buisoleil a la cárcel y averiguase qué pensaba declarar en el juicio por el asesinato de Gary Hinman. Para la policía de Los Ángeles el caso Tate era de naturaleza compleja y carecía de un móvil claro, lo que dificultaba la búsqueda de los implicados en los crímenes. William Garretson fue descartado como sospechoso cuando pasó con éxito la prueba del polígrafo. Roman Polanski, pese a encontrarse en Londres en el momento de los asesinatos, también fue considerado sospechoso y, como Garretson, debió someterse al polígrafo superó con éxito el interrogatorio y durante el año que la policía tardó en encontrar a los culpables llegó a ofrecer una recompensa económica a cambio de pistas que condujesen a la detención de los asesinos. La hipótesis que los detectives de homicidios manejaron durante la mayor parte de la investigación fue que los asesinatos eran el resultado de un negocio o fiesta de drogas que había salido mal aunque también se barajó en los primeros informes que los sospechosos hubiesen entrado ya con el propósito de matar a todos los que estuviesen dentro de la casa esa noche lo que parecía descartarse era que se tratase de un robo ya que los asaltantes se habían dejado las cosas de valor que estaban a la vista esa fue la hipótesis principal que barajaron los detectives del caso La Bianca. El bolso de Rosemary La Bianca con dinero en efectivo y todas sus tarjetas de crédito había desaparecido. Varios de los sospechosos de los asesinatos apuntados en los primeros informes de la investigación policial eran ladrones que operaban en esa parte de Hollywood. Además, los hijos de Rosemary fueron considerados también como posibles autores por desaveniencias familiares. Al final, se descartó su implicación al no encontrar evidencia forense que sustentase tal hipótesis. Mientras tanto, en el Rancho Span estaban siendo vigilados desde el comienzo de agosto de 1969 por diferentes motivos. En un vuelo rutinario de reconocimiento, la policía había avistado una significativa cantidad de piezas de coches y sospechaba que el rancho estuviese siendo utilizado por ladrones de automóviles. Además, se habían recibido informaciones sobre la presencia de una gran cantidad de armas en la propiedad. Para ello, el 16 de agosto se llevó a cabo una redada en el lugar. Manson y varios de los participantes en los asesinatos fueron detenidos, pero los cargos se retiraron por falta de pruebas y todos fueron puestos en libertad. La redada provocó la muerte de uno de los empleados del Rancho spam Donald Shori Shee. Manson, convencido de que el trabajador era un chivato de la policía, ordenó a Clem, Tex y Bruce Davis que acabasen con él. Así, el 25 o 26 de agosto, le pidieron que los llevase en su coche a recoger unas piezas de automóvil en otra parte de la propiedad, y le asesinaron durante el trayecto. Su cuerpo no fue encontrado hasta 1977. La conexión de los casos Tate y la Bianca, y de estos con el de Gary Hinman, que se había producido en otra jurisdicción, tardó en producirse y fue una de las participantes en los tres crímenes quien lo hizo posible. En octubre de 1969, Susan Atkins Sadie había sido detenida por su participación en el asesinato de Gary Hinman. Mientras estaba en prisión a la espera de juicio, contó a sus compañeras de celda Virginia Graham y Verónica Ronnie Howard su implicación en el asesinato de Sharon Tate. Las reclusas se pusieron en contacto con la policía, que ya había recibido informaciones similares de otras fuentes. El 5 de diciembre de 1969, Susan Atkins testificó ante el gran jurado explicando lo sucedido las noches del 9 y el 10 de agosto. A cambio, había cerrado un trato con la acusación no se pediría la pena de muerte para ella. El primero de diciembre de 1969, la policía de Los Ángeles emitió órdenes de arresto contra Patricia Krenwinkle, Leslie Van Houten, Charles Watson, Charles Manson y Linda Kasabian. Esta última se convirtió en el testigo principal de la acusación a cambio de inmunidad. El juicio de Manson y sus seguidores fue descrito por Vincent Bugliosi, el fiscal del caso Tate Bianca, como un circo de tres pistas. Además del interés periodístico de la historia, el comportamiento del líder de la familia y sus miembros suponía un espectáculo diario. En el exterior del juzgado, Lynette Fromme, alias Squeaky, inició una vigilia a las puertas del edificio, manifestando que dentro se iba a realizar una segunda crucifixión de Cristo. Junto a otros miembros de la comuna intentaban reclutar a nuevos seguidores. Mientras tanto, en el interior, los acusados mostraban un comportamiento desafiante hacia el tribunal. Se ponían con los brazos extendidos y la cabeza agachada, simulando estar en la cruz. Tenían estallidos violentos o no paraban de entonar cánticos en latín. Se celebraban dos juicios por los asesinatos del caso Tate lavianca En un primer proceso, se juzgó a Charles Manson, Patricia Krenwinkle, Susan Atkins y Leslie Van Houten por conspiración y asesinato en primer grado. Charles Tex Watson, fue juzgado por conspiración y asesinato en primer grado en solitario. El chico había regresado a su Texas natal en octubre de 1969, cuando fue detenido por los asesinatos. Su defensa empleó nueve meses en recurrir la extradición a California. Por ello, su juicio se celebró al año siguiente. En un primer momento el caso fue asignado al juez William King, al que pronto empezaron a llegarle interminables peticiones de Manson. El 6 de febrero de 1970 solicitó al tribunal que fijase una fecha para el juicio. Diez días después quería un cambio de juzgado, petición que el juez denegó. Además pretendía representarse a sí mismo, pero el magistrado se lo impidió y le asignó un abogado de oficio, Charles Holopeter. Días después, el juez King permitió a Manson que sustituyese al defensor asignado por otro, Ronald Hughes. A su vez, este fue sustituido a comienzos de junio por quien finalmente representaría a Manson durante el proceso, Irving Kanarek, un polémico abogado famoso por interrumpir los juicios con protestas irrelevantes e impertinentes. Ronald Hughes pasó a representar a Leslie Van Houten, hasta que su conducta no gustó a Manson. Tras ser vistos con los miembros de la familia a la salida de una sesión, Ronald Hughes desapareció sin dejar rastro. Seis meses después, sus restos fueron encontrados en un área desierta cerca de Céspe. En Hat Springs, California. No se consiguió acusar a nadie del crimen por falta de pruebas. La realidad era que, aunque cada uno de los acusados tenía su propio abogado, todos ellos debían seguir las órdenes de Manson, que hacía lo posible porque las chicas negasen la implicación del líder en los crímenes y aceptasen toda la responsabilidad. El 13 de abril de 1970, Manson recusó al juez King por prejuicio. El magistrado aceptó y fue sustituido por el juez Charles H. Holder. El juicio comenzó el 5 de junio de 1970. Para su primera aparición ante el tribunal, Charles Manson se había tatuado una X en la frente, que pronto fue copiada por sus acólitos y que más adelante se transformaría en una esvástica. Vincent Bugliosi, el fiscal, fue asistido por Aaron Stovitz, Stephen Case y Donald Musici. La acusación citó a declarar supina, uno tras otro, a todos los miembros conocidos de la secta. En derecho anglosajón, supina, de latín bajo pena, es un requerimiento de comparecencia obligatoria ante el tribunal. Varios miembros de la familia, como Bárbara Hoyt, habían accedido a testificar para la fiscalía y recibieron amenazas por ello. En el caso de Hoyt, sus antiguos compañeros decidieron dar un paso más e intentaron asesinarla al inyectar LCD en la hamburguesa que iba a comerse. Una rápida hospitalización pudo salvarla. Bugliosi defendió la tesis de que Manson no era un enfermo mental. Tenía una psiqui retorcida con valores morales pervertidos, pero era consciente del mal que hacía. Su intención era matar a la mayor gente posible. Para la acusación, si bien Manson no había empuñado ningún cuchillo, la carnicería se había desatado a causa de su orden, por lo que resultaba igualmente culpable a los ojos de la ley. Todos los acusados eran asesinos en serie, pero de todos ellos, solo Manson tenía el motivo, Helter Skelter. Linda Casabian fue un testigo creíble durante los 17 días en los que subió al estrado a declarar. Explicó cómo Manson tenía un control absoluto sobre todos ellos y conocía hasta sus más íntimos pensamientos. Por su parte, los abogados defensores con canaret a la cabeza se dedicaban a interrumpir el proceso con protestas que el juez consideró improcedentes en su mayor parte. En las últimas fases del juicio, trataron de que se declarara nulo, alegando que los comportamientos de sus defendidos podían haber influido negativamente en el jurado. Sin embargo, el juez despachó las mociones presentadas con una contundente frase no voy a permitir que los acusados se beneficien de su mal comportamiento Manson había llegado incluso al punto de amenazar de muerte al juez en una de las sesiones el 25 de enero de 1971 el jurado dio su veredicto los cuatro eran culpables de conspiración y asesinato la sentencia dictada el 29 de marzo fue pena de muerte para todos, ya que a lo largo del proceso Susan Atkins decidió retractarse de su declaración ante el jurado, por lo que el trato hecho con la Fiscalía se había roto. El Estado de California abolió la pena capital en 1972 y las sentencias pasaron a ser cadena perpetua. Aunque con posterioridad volvió a reinstaurarse la pena de muerte en el Estado, este cambio no afectó a Manson y a sus seguidores, ya que la nueva ley no tenía efectos retroactivos. Charles Tex Watson resultó igualmente condenado a cadena perpetua. Manson recibió dos cadenas perpetuas más por el asesinato de Gary Hinman y Donald Shea en juicios diferentes. Desde entonces los acusados han permanecido en diferentes centros penitenciarios, donde se les ha denegado la libertad condicional en las revisiones periódicas de la condena. Susan Atkins falleció en prisión en 2009 a causa de un cáncer cerebral. Manson fue condenado por nueve muertes, pero este individuo, uno de los personajes más infames y despreciables de la historia criminal podría haber instigado a miembros de la familia a cometer al menos 20 asesinatos más. De algunos de ellos, podría haber sido también el autor material. La mansión 150 Cielo Drive fue demolida y nada se ha construido en ese lugar. Charles Manson murió el 19 de noviembre del 2017, a los 83 años. De esta forma estamos llegando al final de esta entrega de nuestra temporada intermedia. Vamos a contestar unas preguntas. Angélica, yo creo que tu teoría sobre el paso de Adlov es equivocada. ¿Qué opinas de la posibilidad de que haya sido el mismo gobierno ruso? Todas las posibilidades están y permanecerán abiertas hasta que no haya una resolución oficial, Angie. Pero si es opinas... Dime cuáles son tus deducciones. Háblame más sobre esa teoría. Yo siempre estoy dispuesta a escuchar lo que es debatible. Samuel, ¿qué opinas del cronista iconoclasta de Hollywood? Un libro en el que John Gilmore, sin saberlo en principio, publicó la confesión del asesino de Elizabeth Short. Samuel, antes de todo, aclararte un punto. El libro es de Stephanie Burgoyne, y allí se recogen los escritos de Gilmore. Según esto, tras participar en un programa de televisión sobre la dalia Negra en 1970, a Gilmour se le acercó un hombre que le dijo que conocía al asesino y le mostró algunos objetos que habían pertenecido a, a Elizabeth a la muerta. Se trata de un tal Jack Wilson, un hombre alto y fuerte con una ficha judicial muy cargada tenía 55 detenciones en distintos estados por robo, atraco, alcoholismo, agresiones sexuales, sodomía, etcétera, etcétera. Eh, Wilson era detenido también por frecuentar clubes de transvesti y de homosexuales, según Gilmore. Según esto, para llevar a cabo sus crímenes cambió varias veces de identidad y le gustaba disfrazarse supuestamente murió en 1982 en la habitación de un hotel en los ángeles donde llevaba cuatro años residiendo a causa de un incendio provocado por una colilla mal apagada y como teoría me parece un tanto alejada en mi opinión solo en mi opinión el asesino de la dalia era alguien de su entorno alguien que la amaba la odiaba o ambas pero sin duda ella también conocía Así que sigamos investigando. América, ¿cuándo visitas México para hacerte un tour por nuestra historia de cereales? ¡Wow, qué tentador! Aunque hace unos días he decidido no volver a vivir en mi país de origen, sin duda voy a visitarlo. Algún día. Así que América, prometo mantenerte al tanto cuando eso suceda. Gracias. Sandra. ¿Por qué analizas tanto la psicología del criminal y no te dedicas solamente a contar la historia? Eh, Sandra, es la personalidad de esta servidora y sin duda la dinámica de este podcast. No puedo argumentar nada porque de hecho hay mucha y muy buena programación disponible para todos los gustos. Y bueno, de esta forma me despido. Gracias por todos los mensajes lindos, por los mensajes alentadores y también por las críticas constructivas, que siempre son bien recibidas. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima. Por favor visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como De Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo, es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.